0: Gegensätze ziehen sich an. Strahlende Sonne, blauer Himmel. Es ist warm, aber nicht heiß. Der Kaffee vor mir duftet und schmeckt prima. Es ist Samstagmittag, Es ist ruhig im Kaffee, aber nicht zu ruhig. Die meisten schauen entspannt. Ich bin es auch. Ist das nicht schön, sage ich glücklich seufzend zu Gerald. Die UV-Strahlung ist der Hammer um die Mittagszeit. Erwidert Geralt und seufzt ebenfalls. Irgendwie klingt es anders als bei mir. Und das ist erst der Anfang. Erst der Anfang. Er schwenkt den Zeigefinger vor meiner Nase. Der blaue Himmel, alles Täuschung. Es gibt keine Sicherheit. Nie. Aber der Kaffee ist klasse, werfe ich ein. Und die Stimmung hier so entspannt. Ha! ruft Geralt und ich zucke zusammen. Er fixiert mich. Weißt du, unter welchen Bedingungen dieser Kaffee, er zeigt auf mein bis dahin köstliches Getränk, das umgehend an Aroma verliert, dieses imperialistische Kolonialgetränk hergestellt wird? Welch ungerechtfertigte Machtstrukturen der industrialisierten Welt wir hier nutzen? Aber hier steht fair gehandelt, werfe ich ein. Ha, ruft er, das ist noch schöner, alles Blenderei. Er beugt sich zu mir herüber. Fair ist das nur für den Händler, der die armen Arbeiter schindet und das Geld für das faire Siegel ausgibt, statt für angemessene Löhne. Und du fühlst dich gut dabei, wenn du dann so einen Gutmenschen-Kaffee trinkst. Ja, sage ich kleinlaut und denke, jetzt nicht mehr. Und mir bleibt nur noch, aber du trinkst doch auch einen anzufügen, worauf er, du wolltest doch Kaffee trinken gehen. Jetzt schieb mir das nicht unter, entgegnet. Aber es ist doch schön hier, füge ich an, um den sonnigen Samstag in die erhofften entspannten Bahnen zu lenken. Schönes relativ, brummt Gerald und faltet die Hände über den Bauch. Die Hände heben und senken sich und ich versuche den Höhenunterschied abzuschätzen und den Blick beim schmeichelhaftesten Tiefpunkt abzuwenden. »Wie schön findest du es denn?«, frage ich ernsthaft als Vorlage für eine tiefsinnige Antwort. »Relativ schön«, sagt er nach einer Weile gedehnt und legt den Kopf von links nach rechts nach links und verschränkt die Arme vor der Brust. Das Heben und Senken wird flacher und lenkt den Blick von der mittleren Körperpartie ab. Sehr vorteilhaft, denke ich. Nein, relativ vorteilhaft.« »Aber du bist ja eher leicht zufriedenzustellen«, fügt er hinzu und lässt den rechten Arm hultvoll über den Platz gleiten, bevor er meine rechte Schulter niederdrückt. »Hm, vielleicht hat er recht, überlege ich, und lasse taktvoll unerwähnt, was das für unsere Beziehung bedeutet.« Stirnrunzelnd beobachte ich die Körpermasse, deren Heben und Senken sich proportional mit dem Schwinden des Kuchens erweitert. Aber der Kuchen schmeckt lecker, gell? Sage ich betont beiläufig und beschwingt. Hm, mmh, nuschelt er mit vollem Mund. nix gegen den von meiner Mutter. Klar, denke ich. Das hätte ich wissen können. Mein Fehler. Ein bisschen zu heiß hier, findest du nicht, fragt Gerhard dann, als er sich noch die letzten Krümel aus dem Gesicht fischt. Und irgendwie auch nichts los hier. Och, setz dich an, ich dachte, du magst es ruhig. Ja, aber nicht so ruhig, sagt Gerhard. Sollen wir nachher in die Stadt gehen? Da ist Stuttgart Nacht. Oh Gott, ruft Gerhard, die ganzen konsumverrückten Landeier, die parallel zum Geldverlust wenigstens ihr ausgehungertes Kulturkonto füllen wollen. Ja, bleib mir fort. Ich atme tief, aber geräuschlos ein. Relativ geräuschlos. Wir könnten ja mal zu einem Konzert gehen, schlage ich unverbindlich vor. Konzerte, sagt Gerald verächtlich. Das ist reine Geldmacherei der Veranstalter und der Plattenfirmen. Er lehnt sich im Sessel zurück breitbeinig, die Hände auf den Knien. Die meisten können live gar nicht mehr singen, sehen echt scheiße aus und fallen besoffen von der Bühne. Das ist dann die aufwendige Bühnenshow, dass ich nicht lache. Dafür zahle ich einen Haufen Kohle, von dem die sich vor mir besaufen können. Und ich muss überteuerte Getränke bezahlen. Nee, danke, ohne mich. Ja, mein guter Gerald lässt sich nicht verscheißern, denke ich bewundernd, um er nicht auch noch selbst den Nachmittag zu verderben. Der durchschaut sie alle. Wir brauchen noch Klopapier, sage ich unverfänglich. Ja, da willst du sicher wieder dieses feine Recyclingpapier kaufen. Ist alles Schmuh. Da wird nur ein Teil wieder verwertet. Der Rest ist teure PR, damit du dich beim Abdrücken wohlfühlst. Auch wenn es gar nicht klappt. Ich bezahle erstmal die Rechnung, schließlich habe ich den menschenfeindlichen Kaffee auf dem Gewissen. Den Samstagseinkauf übernehme ich auch, freue mich, dass Gerald sein Sechslagiges in flauschig weich bekommt. Da weiß man, dass es Scheiße ist, sagt er, da wird man nicht verkackeiert. Gerald ist einfach eine ehrliche Haut. Ich bedanke mich als er mich im Angesicht verschrumpelter knollen auf ein furchtbar schlechtes Aussehen hinweist. Lieber ehrlich und ungeschminkt als falsche Vortäuschung, sagt er. Dann nimmt er mich in den Arm und sagt, so kenne ich dich, so mag ich dich und gibt mir einen Kuss. Ach, mein Gerald, ich bin ganz gerührt. Er findet in allem noch etwas Gutes. Und dann kommt es. Er schnappt sich verstohlen eine Packung Morscherie aus der Was-raus-muss-muss-raus-Ecke und überreicht sie mir feierlich zwei Regalreihen weiter. Du hattest doch Geburtstag, sagt er, und seine Stimme zittert. Nochmal alles Gute. Noch ein Kuss. Ich kämpfe mit den Tränen. Mein Guter. Die Mangerie sind nicht mal zwei Monate abgelaufen und mein Geburtstag ist weniger als ein halbes Jahr her. Ich wusste, er würde es nicht vergessen. Ich probiere mal, ob die noch gut sind, sagt er, und testet gleich drei, bevor er sie mit einem Kopfnicken in den Wagen legt. Ich betrachte liebevoll, wie er sich die schokoladigen Lippen leckt. Was für ein Prachtstück! Und was für ein Glück, dass ich ihn noch abbekommen habe. Ich denke mitleidig an meine Freundin Dörte, deren Mann immer nur bügelfreie Hemden trägt. Gerald kauft natürlich die normalen. Weniger Chemie, besser für die Umwelt. Und vor allem, damit du nicht aus der Übung kommst. Bei allem denkt er auch an mich. Das ist nicht selbstverständlich. Meine arme Freundin Clara, Ihr Mann fährt mit ihr ins abgelegene Bergdorf in die Alpen, macht ausgedehnte Bergwanderungen und lässt sie einfach in der Unterkunft zurück. Da sitzt sie dann im Mountain Resort, kommt kaum aus dem Wellnessbereich heraus und muss schon morgens mit wildfremden Männern Cocktails trinken. Was soll sie doch machen? Am Ende hat sie fünf Kilo mehr und ein erhöhtes Krebsrisiko von der künstlichen Sonnenbräune. Ganz anders meint Gerald. Er bucht für uns eine Ferienwohnung. Klein und kuschelig, damit es gemütlich ist wie zu Hause. Auf der schwäbischen Alb, damit du nicht so weit fahren musst, da wird dir ja leicht schlecht. Und wenn er dann seine Wanderungen macht, kann ich im kleinen Dorfladen einkaufen. Das ist so persönlich, sagt er. Und da kannst du mal in Ruhe was Schönes kochen, weit weg vom Alltag, sagt Gerald und ich spüre, wie er sich für mich freut. Ach, übrigens, setzt Gerald jetzt an, während wir unsere Einkäufe verstauen und er mir die letzte meiner Pralinen anbietet. Es ist ja bald Urlaubszeit. Als könnte er meine Gedanken lesen, denke ich. Wir sind eine Einheit, einander verbunden wie Fuß und Schweiß. Ich habe mir da was überlegt, sagt Gerard jetzt feierlich. Du wolltest doch schon immer mal in einem Schloss übernachten, sagt er. Und ich denke, jetzt kommt's, mein Gott, das habe ich mir immer gewünscht. Auf einem Schloss wie im Märchen, eine Prinzessin. Oh ja! Wir machen einen Mottourlaub, das ist doch jetzt im Trend. Und All-Inclusive, das auch noch. Er macht eine angemessene Pause. Ich hole tief Luft. My home is my castle, sagt er dann. Das ist es. Mein Motto für dich zum zweiten Hochzeitstag. Ich halte die Luft an. Dass er daran noch gedacht hat. Da war, der war erst vor vier Jahren. Und? fragt er, als er die Flasche Fabersekte in den Wagen legt. Er hat wirklich an alles gedacht. Und? frage ich und hoffe, dass da noch was kommt. Das ist der Hammer, sagt er. Du musst nicht fahren. Du musst nicht mal packen. Das ist eine Granate. Und wir können bleiben, solange wir wollen. Du willst er füttern. Sowas kann nur Gerard, denke ich. Diese Selbstlosigkeit, dieses Entsagen. Und doch so einfallsreich. Ich lächle. Und überlege, ihm nächstes Jahr auch ein Mottourlaub zu schenken. Eine wellness Wellnesskur. Ganz weit weg. Für mich. Da muss er nicht fahren. Und packen muss er auch nicht. Damit er zu Hause in Ruhe mal was kochen kann. Oder auch nicht. Und er kann bleiben, solange er will. Oder ich will. Die Miete zahle ich schließlich auch. My home is my castle. Das Motto hat er ja vorgegeben. Ist es nicht schön, dem anderen eine Freude zu machen, denke ich, und freue mich schon auf seine Freude.